0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es
2: viernes! Y mientras celebramos que es viernes, y mientras los medios de comunicación están en las redes sociales atentísimos al proceso de Morena para la designación de sus candidatas y candidatos para el proceso del 2024, que no se nos olvide... Y Acapulco sigue devastado. Sépame la cerdera.
3: Comenzamos. Pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres dan sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatos. Pero todos los hombres, ninguno se puede declarar ya eh, ganador, porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas, pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato. Entonces, ahí sí quiero advertir, porque puede haber muchas... Mucha desinformación puede haber mucha manipulación durante el día de que ya gané la encuesta soy el precariato, no tenemos que esperar hasta el final para que se aplique la regla de género
4: candidato, la candidata, ¿quién es? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Tiene ideales? ¿O es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo? Y en una de esas para hacerse grande con la riqueza, a más la vida. Entonces, mucho ojo.
5: La violencia en Chiapas no está respetando ni a los alcaldes que están establecidos constitucionalmente. Algunos de ellos... Han sido sacados por grupos armados de, de, de sus presidencias municipales, mujeres que no han podido tomar el mando por otro tipo de razones. Pero creo que en, en Chiapas sí hay una crisis de gobernabilidad. Pareciera que no tenemos gobernador. Pareciera que el gobernador justifica que en Chiapas no pasa nada, pero los habitantes chiapanecos lo saben. Y
6: las mesas de diálogo en las que cada uno de ustedes fueron partícipes. Así como las conclusiones alcanzadas constituyen un efectivo conducto de buenas prácticas que contribuirán a realizar nuestra labor de juzgadores federales con la excelencia, la ética y el profesionalismo que nos exige nuestra Constitución. Y que este constituye el único faro que guía nuestra honrosa función como dignos servidores de nuestro país.
7: Finalmente hago un llamado a todos los partidos de oposición a cerrar filas y a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como lo pretende hacer Sheinbaum y López Obrador. Estoy seguro que los partidos que integramos el Frente Amplio por México y de la Ciudad de México habremos de evitar este atropello. Lo peor de un gobierno dictatorial es que diga que es diferente y que haga exactamente lo contrario.
4: Ya eligieron. Yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque se ha vuelto una universidad elitista. Ojalá y cambie eso, este nuevo rector. Es del de grupo que ha dominado en economía que tampoco se avanzó mucho. Los egresados de economía, con todo respeto, y desde luego deben haber excepciones. Nunca se opusieron a la política económica neoliberal.
2: Bueno, pues el presidente, siendo el presidente, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este viernes. Muy buenas tardes. El teléfono en cabina 516 125 el número de WhatsApp 55 33 32 95 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En todas las plataformas me encuentran como Pam y estoy, como siempre, atentísima a sus comentarios y todo lo que nos quieran compartir. Y, y vamos con la información. Hace unos minutos, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció un mensaje en el que negó que la institución haya solicitado información a Telcel sobre actores políticos. Ojo, esto parte de una publicación de ayer del New York Times en la que eh, la empresa eh, admitió ante un tribunal y los periodistas dicen haber visto justamente estos documentos. Juan Carlos Alarcón con la información. Cuéntanos, Juan Carlos, buenas tardes.
8: Hola, me da gusto saludarte Pamela, gracias Muy buenas tardes, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Gómez Ramos reiteró lo dicho ayer por su vocero Ulises Lara en el sentido de que no existe ninguna carpeta de investigación, solicitud u orden judicial para la intervención de comunicaciones privadas de políticos y gobernantes rechazó la autenticidad de los documentos que supuestamente revelan las órdenes de espionaje publicadas por The New York Times en contra de políticos como Santiago Tabuada, uno de los principales aspirantes a la candidatura del Frente Amplio para la Jefatura de Gobierno. Señaló que la dependencia a su cargo ya realiza una investigación a fondo para esclarecer el origen de estos documentos membretados que expuso el diario estadounidense, ya que son falsos y carecen de autenticidad. Escuchemos.
9: Lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria. Con esto, pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia. Hago un llamado a la sociedad a unirnos en la lucha contra la corrupción, a no permitir que políticos corruptos evadan la justicia.
8: Godoy Ramos no descartó que esto sea parte de la campaña de desprestigio en contra de la fiscalía y de su persona. Escuchemos.
9: Vean ustedes quienes están saliendo a conferencias de prensa como parte de una campaña de, de desprestigio hacia la Fiscalía y hacia mi persona, a mí me preocupa más la Fiscalía. ¿no? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político. Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad
8: explicó que en el mes de marzo Santiago Tabuada, exalcalde de Benito Juárez y la exdiputada del Verde Ecologista Alejandra Rojo de La Vega tramitaron amparos ante el Poder Judicial de la Federación para conocer el motivo de una supuesta intervención de sus comunicaciones sin embargo, los de Tabuada fueron desestimados y sobreseídos dado que el acto reclamado carece de materia es decir, no existe seguimiento alguno de su persona o de sus comunicaciones, Solo está por definirse el tercer amparo que en este caso caso es el de Alessandra Rojo, quien tampoco es investigada. Recalcó que la investigación de la Fiscalía de Servidores Públicos tiene como objetivo descubrir de dónde surgieron los documentos que dan pauta a una supuesta y falsa intervención de comunicaciones, es decir, de espionaje, y quién los filtró dolosamente a sabiendas de que son apócrifos. Pamela, el reporte que tengo.
2: Oye, pero a ver, estuvo muy interesante porque lo primero que dijo fue, es falso, eh, es, es, es inventado eh, para hacerse las víctimas, pero luego habla de que sí hay investigaciones, o sea, lo no. único que argumenta es no no intervenimos las comunicaciones, no, no, no. no pedimos o más sea, bien investigaciones. que los
8: documentos Ajá. que muestra el periódico de New York Times son documentos falsos, son falsos. documentos uh -huh. apócrifos que no existen en la relación en el libro de gobierno de la Fiscalía General de Justicia. Referente a los amparos, señala que Santiago Tabuada y Alestranda Rojo de la Vega solicitaron la protección, es decir, solicitaron un juicio de amparo al Poder Judicial Federal para conocer el motivo, la razón por la cual ellos consideraban que estaban siendo parte o pauta de un espionaje o de un seguimiento de una uh -huh. intervención de comunicaciones por parte de la Fiscalía. Sin embargo, dice la fiscal Ernestina Godoy... Que el juez de amparo desestimó los dos amparos, los dos que tramitó en marzo eh, eh, Santiago Taguada, dado que no existe materia en ese sentido, es decir, que no existe ninguna orden, ninguna carpeta de investigación que haya permitido solicitar a un juez de control la orden para poder intervenir sus comunicaciones, es decir... Que no existe tal situación que ha propuesto en este amparo Santiago Tabuada. Los documentos dice que son falsos y por tal motivo, pues prácticamente el espionaje para ella no
2: existe. No existe. Bueno, gracias Juan Carlos. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: El líder nacional del Pan, Marco Cortés, dijo que Ernestina debe renunciar a su cargo.
7: Finalmente hago un llamado a todos los partidos de oposición a cerrar filas y a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como lo pretende hacer Sheinbaum y López Obrador. Estoy seguro que los partidos que integramos el Frente Amplio por México y de la Ciudad de México habremos de evitar este atropello. Lo peor de un gobierno dictatorial es que diga que es diferente y que haga exactamente lo contrario.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo. Y en punto de las 8 de la noche, Morena dará a conocer a los ganadores de las encuestas. Bueno, ya están dando a conocer algunos resultados eh, de quienes estarán eh, coordinando la defensa de la cuarta transformación. O sea, quiénes van a ser esos candidatos para las gubernaturas para el próximo año. Eh, se sabe que en Yucatán, quien tomó ventaja en el ejercicio fue eh, Joaquín Huacho Díaz, seguido de Verónica Camino en Veracruz, Rocío Nale. Eh, No obstante, Mario Delgado llamó a todos los participantes a que aguanten que esperen los resultados oficiales. Y un tema, por cierto, ya todo el mundo está especulando sobre la Ciudad de México, que bueno, pues de entrada ha causado mediáticamente más interés y evidentemente desde donde nos escuchan pues con mayor razón, eh, veremos qué sucede. Ha sido un proceso rudísimo, ¿no? Interno. Eh, en un tema relacionado, eh, Mario Delgado adelantó que antes de que termine el mes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena va a resolver el tema de la impugnación de Marcelo Ebrard en el proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum. Y la UNAM tiene nuevo rector, así prácticamente nos despedíamos a punto de conocer la información el día de ayer. El licenciado en Economía, maestro y doctor en Historia, Leonardo Lomelí Venegas, fue elegido por la Junta de Gobierno de entre 10 aspirantes, para suceder, Enrique Graue, para el periodo 2023-2027. Eh, en otros temas, una jueza concedió una suspensión definitiva para que el gobierno federal no pueda acceder a los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial. René Cruz, cuéntanos, buenas tardes.
10: Hola, familia, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Aquí estoy, puedo decir, de y sin amigos, la extensión ...de de los catorce y de comienzo del Poder Judicial de la Federación... ...así como la entrega de los 15 mil millones de pesos a la tesorería de la Federación... ...Juan Fernando Nuevo Valle, titular del juzgado segundo con residencia en Chihuahua... ...y consiguió la suspensión definitiva a los juzgadores federales... ...que impugnaron el decreto por el que se el segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial... El Partido de Justicia tomó la suspensión definitiva para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación se abstengan de cancelar, el los su y comisos y de transferir los recursos que hay en ellos. En su resolución, el juez argumentó que el legislador puede expedir nuevas disposiciones o leyes que modifiquen hipótesis normativas preexistentes sin embargo, precisó que queda prohibido aplicar estas nuevas disposiciones causando un perjuicio a quien hubiera adquirido derechos. En tanto, el segundo tribunal colegiado en materia penal con residencia en Chihuahua declaró infundado el recurso de queja que interpuso a la Cámara de Diputados para impugnar la suspensión provisional que le concedió Leona Ovalle a los juzgadores federales. Los, los magistrados señalaron, Pamela, que no es necesario que ser beneficiarios ya que el decreto sí les tiene un perjuicio con la sola entrada en vigor. Tomás, el
6: reporte que
2: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Bueno, y el presidente reclamó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, no se pronuncie al respecto después de que accediera, pero... Eh, no, accedió a destinar los recursos para apoyar a los damnificados, abrir un diálogo, ¿no? Pero bueno, Rocío Méndez, ¿qué dijo el presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. El pronunciamiento
11: fue dado desde Tijuana, Baja California. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recriminó la presentación de amparos en contra de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.
4: Es muy lamentable, ¿no? Se trata de la presidenta de la Suprema Corte que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas. ¿no? Luego del oficio de la presidenta de la Corte hay un acuerdo del Congreso y firman hasta... El representante del PAN, de ahora, se rajan, se echan para atrás. No es uno, no sé cuántos amparos, y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga, cambió de parecer, o la presionaron, o por qué, no va a cumplir. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada.
11: El presidente López Obrador también habló de la llegada de Leonardo Lomelí a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Ya eligieron. Yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque se ha vuelto una universidad elitista. Ojalá y cambie eso, este nuevo rector. Es del de grupo que ha dominado en economía, que tampoco se avanzó mucho. Los egresados de economía, con todo respeto, y desde luego deben haber excepciones, nunca se opusieron a la política económica neoliberal.
6: Y en la costa guerrerense ya se han detectado daños en 230 mil hogares por el huracán Otis, nuevamente el presidente de la República.
4: Tenemos presupuesto suficiente, ya llevamos como 230 mil hogares censados en Acapulco. Y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda, a todos se les va a apoyar, no con crédito. Si perdieron su vivienda, van a tener los recursos para hacer su vivienda. Si se requiere repararla, sus recursos para la reparación y todos sus enseres, refrigerador, estufa, licuadora, sartenes colchón, refrigerador, sí, a 250 mil. Tan es así que no tiene la industria nacional con dinero de nosotros. Nada más en vivienda estamos calculando 15 mil millones y ya se decidió entregar 3 millones de canastas con 24 productos durante tres meses y ya estamos normalizando la situación en Acapulco.
2: amela el reporte al momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que en un momento iba a empezar a hablar de colchones. Este, Un dato, nada más observar a la señora, así fue como se refirió a la ministra, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es un, una palabra que comúnmente utiliza el presidente para referirse a alguna mujer con la que no concuerda: es la señora. En fin, eh, mientras tanto, en Guerrero, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo, dijo que el fin de la declaratoria de emergencia para Acapulco y Coyuca de Benítez significa que ya comenzó de lleno el proceso de reconstrucción y no que se haya dejado de detener a la población, lo que las los y las críticas hacen a esto, es, pues la población está en una situación de emergencia todavía. Por otro lado, el ex titular de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Varela, informó que se han rescatado a perros que fueron afectados por Otis y se trasladaron a la Ciudad de México. En sus redes sociales compartió un video en el que se ve a estos perros y brigadistas a bordo de un autobús hacia la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México. Y ojo, la Secretaría de Educación Estatal, esto es. Interesante. Estima tener en tres semanas un panorama más completo de los daños de las escuelas. O sea, no en tres semanas el regreso a clases. En tres semanas un panorama más completo de los daños en las escuelas. No hay fecha para el regreso a clases para los niños y niñas de Acapulco. Es, es la triple, es la tragedia sobre la tragedia. Porque. La escuela representa no solo la opción donde puede salir adelante, lo, lo valioso que es la educación, en un lugar como Guerrero, eh, con, con todas las carencias que, que tiene y que esto representa, y, sino también un lugar seguro para estar. No hay fecha, simplemente no hay fecha. Y entonces a lo siguiente, cambiando de tema este domingo, Samuel García acudirá a la Ciudad de México para registrarse como precandidato por la Presidencia de la República a través de Movimiento Ciudadano. Denny Leiva, cuéntanos, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Pumela? Muy buenas tardes. Así como lo comentaste, pues ahora este viernes el gobernador Samuel García Sepúlveda pidió a la población de Nuevo León su confianza en sus aspiraciones políticas. Esto de cara registro como aspirante a la presidencia de la República por parte de ENG, a través de un video en sus redes sociales, acompañado por su esposa, la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario insistió que su situación no va a afectar al Estado de Nuevo León y señalando que su intención es buscar un mejor México para su hija y para la gente del país. Vamos a escuchar lo recomendado Samuel García.
13: También quiero decirles que desde que nació Mariel, mis ganas de mover a México, de que se transforme en algo nuevo, pues la verdad es que se han triplicado. Y creo que tenemos mucho, como pareja, como familia, que aportarle a ti, a tu familia, a tus hijos y a nuestro gran país, México.
12: Pamela ante esta decisión, el mandatario Regio reiteró que con el apoyo ciudadano se podrá derrotar al frío y al PAN. Y además el mandatario detalló que pues este domingo ya finalmente va a acudir a la Ciudad de México para registrarse como precandidato presidencial, señalando que le hará bajo su creencia de que una candidatura joven es lo más conveniente para el país, por lo que reiteró este llamado a que confíen, que confíen en esta decisión. Volvamos a escuchar al gobernador.
13: Nos registramos este domingo y yo lo que te pido... Es que me vuelves a dar tu confianza, que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes, hoy los jóvenes somos mayoría, somos más del 60% de México y merecemos algo fresco, moderno, nuevo, que nos des tu apoyo, que así como para diputado hicimos grandes cosas en el Congreso, como senador fiel más productivo y con más iniciativas, como gobernador juntos derrotamos a la vieja política, los hicimos a un lado y vean lo que hemos logrado en Nuevo León.
12: Pamela, pues así esta declaración, el gobernador pide pues pide confianza en la población, a pesar de que rompió esta promesa que realizó muchas veces, uh -huh. de quedarse en Nuevo León. Así la información.
2: Oye, Dani, me, me sorprendió el video que menciona dos veces. Solo llevan dos años. Yo pensé que llevaba muchísimo más. Perdí, perdí el hilo y, y él lo menciona, lo cual me parece un error de comunicación. Pero dos años en el poder, nada.
12: Efectivamente, o sea, el mandatario había reiterado en múltiples ocasiones esto de que no se iría por la grande y pues ahora pues ya está confirmando que este domingo va a asistir a la Ciudad de México... Y pues quiero nuevamente la confianza, una confianza que lamentablemente pues ya no existe para muchos ciudadanos aquí en
5: Nuevo León. Pues sí.
2: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También en Nuevo León, Clara Luz Flores, titular de la, del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, también fue exhibida en el 2021 en un video, en una reunión, una entrevista que sostuvo con el líder de esta secta, Nexium, Keith Ranieri, reveló que presentó su licencia para separarse del cargo y comenzar recorridos para buscar un lugar en el Senado. Así el País, 422.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Continuamos en MBC Noticias. Gracias por seguir con nosotras. En la línea nos acompaña el gran... Me da muchísimo gusto saludarlo, además, porque hace, yo creo que una pandemia que no hablábamos, el gran Fernando Dvorak. ¿Cómo estás, Fer, analista político? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Pamela? Con muchísimo gusto de saludarte y de estar contigo y gracias de nuevo a Conta por la invitación.
2: Oye, a ver, está a todo hoy claro los ojos en la política, pues en, en, en Morena y en sus definiciones para quienes van a ser sus candidatos para el 2024. Eh, ayer veíamos este evento en la Ciudad de México en donde los gritos a Claudia Sheinbaum eh, le echaban por razón, más bien a, a Clara Brugada. Eh, de, 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 lo, ¿Cómo llamarlo? Pues lo ruidoso que ha estado el proceso, especialmente en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ves todo esto?
14: Yo creo que, en mi opinión, lo que estamos viendo es que, uno, Morena es un partido dividido en muchos grupos y va a seguirlo siendo, pero el la único la factor de cohesión de esos grupos es el presidente de la República. Es decir, vemos en las redes que dicen que va a haber un maximato, no. En realidad todo el sistema está hecho para que haya alguien que sea el centro, y en ese momento es el presidente. Dos, eh, una, hay una militancia de Morena que obviamente está muy trabajada para Clara Brugada en la Ciudad de México. La pregunta en este caso, y creo que fue la que se planteó Claudia Sheinbaum al momento de tratar de impulsar a, a García jarfus fue qué tan competitiva es Clara Brugada en el poniente de la ciudad, cuando realmente el reto es reconquistar el poniente para Morena en ese caso. Y pues si lo vemos desde un punto de vista de militancia de Morena, Clara Brugada tiene una militancia muy larga en su localidad, en el oriente, y incluso una cosa que me ha llamado mucho la atención a la hora de comparar las propagandas de ambos de ambas corcholatas es que Clara Brugada tiene una idea muy clara de quién es, qué representa, cuál es el objetivo de lo que va a hacer y hacia dónde quiere llevar su gobierno, cosa que no tenía García Jartucho en su, en, en, no a tener en momento alguno. Entonces creo que eh, se dice que se va a decantar por Clara Brugada. Yo creo que el tema es qué tanto vamos a tener a un Morena cohesivo y eso va a implicar a qué figuras se van a tener que poner y, y en ese sentido yo lo veo más como un tema de realismo político.
2: Ahora, eh, me tiene muchísimo la atención que hoy la narrativa en redes sociales desde eh, las personas afines, llamémoslo así, a, a Morena, es eh, no necesariamente militantes es decir que, que no, que Harfus no era necesariamente el candidato de Claudia, incluso leía la inspección, era el candidato de los medios, digo, parece que los medios no le pidieron que fuera precandidato. O sea, como ahora ahora eh, se, se rumora o lo que están soltando es va a ser clara, pero entonces ahora hay que limpiar que esto no representa una pérdida para la candidata a la presidencia.
14: Bueno, sí, obviamente va a haber todo tipo de... de de Maromas vamos a decirlo coloquialmente para hacer control de daños y eso es también lo cotidiano de cualquier acto político en ese sentido eh, y aquí el, el, el tema va a ser qué tanto van a salir las dos consoladas García Jafush y Clara a los medios tomados de la mano o tratando de hacer alguna muestra de unidad en ese sentido y creo que para Clara Scheman va a ser muy importante eso con, con respecto a control de daños sí otro tema que también estoy viendo muy frecuentemente aquí, va a haber fracturas en Morena por todo este proceso, y yo en realidad lo dudo. Eh, creo que cualquier persona política en este tipo de circunstancias tiene una de dos opciones, o salirse o aguantar hasta lo indecible quedándose. Y en estos uh -huh. momentos es, es más ¿Hablas barato... ¿Hablas de Brad? De... Exactamente. <risa> Para Brad incluso es más barato aguantar hasta lo indecible y quedarse en Morena a cambio de tratar de ver que las cosas cambien, a salirse. Salirse sería barato solamente si hubiera si, si una condición Si la oposición fuera lo suficientemente competitiva para decir que el, el voto que él puede aportar sería la sería la diferencia para la oposición, y eso no se ve. Incluso hace unas semanas, vimos dos semanas, vimos una encuesta, creo que en el financiero, en donde la diferencia de votos que te diría para el la, para la, para movimiento ciudadano, Somoy García, y Edad de es solamente un punto porcentual, en realidad no tiene no tiene gran cosa, y en ese sentido también yo pienso muy bien que Edad va a va a decir que es mucho más barato aguantar que salirse.
2: Mm, y además tiene experiencia en ello, ¿no? O sea, creo que de todos los momentos en los que podría haber hecho un movimiento, quizá este sería el menos afortunado.
14: Exacto, no es lo mismo el edad que se salió del PRI e hizo una larga travesía junto con Manuel Camacho y su equipo por el verde, por el Partido Centro Democrático, por PRD y a Morena, a un edad de 25 años después ya más, ya más viejo, con más cosas que perder en realidad.
15: Claro.
2: ¿Tus expectativas para hoy entonces, Fer?
14: Mis expectativas para hoy es, va a haber una buena operación cicatriz, en realidad yo creo que el tema no es tanto quién gane o gane, sino cómo va a haber una posibilidad de acomodo para todo mundo, y eso es lo que estamos viendo, es decir, que no la persona que no vaya a resultar beneficiada va, va a pasar al Senado este, por la primera fórmula en ese sentido. Mientras haya posibilidad de acomodo, es más barato es más barato quedarse. ¿Quedarse? Que salir de... ¿Eh?
13: Claro.
2: Pues, Per, muchísimas gracias por tu perspectiva, ya estaremos viendo qué sucede en unas horas. Te mando un fuerte abrazo.
14: Igualmente, Pamela,
2: estás muy bien. Buenas tardes. Damos una pausa y horas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: 36 minutos, continuamos en MBS Noticias, le agradezco muchísimo eh, que se tome la, la oportunidad de tomarnos la llamada, de platicar con nosotros, de contar su historia porque además me parece que bueno, uno es valiente hablar de ello públicamente, es también cierta forma de protección, pero también creo que tiene una forma de ayudar a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo. Natalia Colmenares, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sin duda, Pamela,
15: ayudar. Buenas tardes, qué gustazo saludarte, y agradezco enormemente el espacio para poder platicar contigo, sobre todo porque este es un caso de índole personal.
2: Sí, caray, y suena de como una historia de terror, o sea, te lo me recordó una que otra novela así de, de terror... Eh y pensaba que si no estuvieras tomando otro tipo de medidas este y hubieras tenido el valor de hacerlo público, este o sea, quién sabe en qué podría terminar, pero cuéntale todo al público, ¿cómo empezó?
15: Lo ha sido, sin duda las decisiones tienen que ser de manera muy consciente y responsable, entonces bueno, te voy a ir platicando, que el día de ayer interpuse una denuncia de hechos ante el Ministerio Público por el daño emocional, psicológico que me infringió un médico psiquiatra, de quien fui paciente durante los últimos cinco años. Entonces, pa, me referiré a los hechos no solo como mujer, sino uh -huh. como paciente de una persona pues que, eh, que, ¿qué te puedo decir? Era un médico psiquiatra, es un médico psiquiatra que... que sí, quien tenía toda tu confianza. Exactamente, y que, que por esta experiencia claramente perdió facultad para ejercer su profesión por haber roto uh -huh. el más alto y riguroso código de ética como especialista en materia de salud mental, ¿no? Claro. Es bueno, parte de los hechos para entrar uh -huh. en contexto y para que la gente entienda un poco de qué es lo que está pasando. Llegué a su consultorio buscando apoyo precisamente por un caso de abuso, PAM. Entonces, uh -huh. bueno, este hombre y yo le otorgué toda mi confianza dentro de un espacio en consulta. Y pues durante estos cinco años él... Conoció detalles de mi vida de los que en verdad que nunca hablo con nadie, ¿no? Uh -huh. Se entenderá eso perfectamente. Entonces, bueno, yeah. tuvo siempre él el conocimiento de mis necesidades afectivas, mis debilidades emocionales, debo decirlo. Y pues siendo un profesional médico en el área de salud mental, parece que decidió utilizar todo ello a su favor, mis emociones, para satisfacer sus emociones
2: cuando cuándo fue que rompió esa línea? Porque, a, a ver, no, no sé, en, entiendo perfectamente que el, ningún profesional de la salud mental debería de cruzarla, pero no solamente es quien te dice, eh, ya no puedo ser tu médico porque estoy teniendo sentimientos por ti, sino lo lleva a un punto en el que pues, te da miedo
15: de acoso. Exactamente, eso nunca sucedió, nunca me, me, me condujo o me canalizó con otro médico, sino... Simplemente esto fue lo que ocurrió. Mi última consulta fue el día Ajá. martes 14 de marzo de este mismo año y fue Ajá. a través de Zoom, eh, o sea, a distancia. Entonces, Ajá. debo decir que, que yo soy muy apegada a las formas y que siempre me he dirigido a él, me dirigí a él, de usted y que nunca lo saludé siquiera con un beso en la mejilla. Entonces, bueno, Ajá. los espacios de terapia a raíz de pandemia incluso fueron siempre a distancia. Y fue en aquella última consulta que este médico me dijo que yo debía socializar más. Entonces, por ello me proponía que nuestra próxima cita fuera en un café o quizá incluso con un par de cervezas, ¿no? Entendamos que él fue, como decía Pam, eh, pues durante todo este tiempo, cinco años no son pocos, de una Ajá. relación en el sentido íntimo, confianza profesional dentro de un consultorio, ¿no? Entonces, yo recurría a esa terapia siempre que lo necesité y en todo momento, con absoluta confianza, seguí sus instrucciones médicas, al pie de la letra, literal. Entonces, eh, debo decir que era un espacio eh, vital para mi bienestar. Repito, tenía toda mi confianza y además este hombre, mi respeto. Entonces, eh, por demás, ha sido traumática la experiencia, en realidad. Eh, es... es tal como te lo estoy diciendo. Entonces, cuando él me confiesa que se había enamorado de mí, la confusión en la que entré desde ese momento, pues fue y ha sido muy difícil. Fue, es una experiencia literal, repito, traumática durante todo este año. La insistencia de su parte continuó, y al momento de, de yo ser muy clara y tajante, negándome, a sus propuestas, a sus invitaciones, a no aceptar lo que él me pedía, el acoso se intensifica. Entonces Ajá. de esto que yo te estoy diciendo, policía cibernética ya tiene en su poder fotografías que él se ha tomado fuera de mi casa porque eso es lo que hace PAM, va a la puerta de mi casa. Los hechos ocurrieron durante todo el mes de abril, corté toda comunicación con él en mayo, vi por hecho que como personas civilizadas esto lo habíamos dejado en paz. Pero parece que no fue así porque el lunes de esta misma semana, siendo 6 de noviembre, ocho meses después de todo lo que te estoy platicando, de todo lo ocurrido, se volvió a presentar en mi casa. Entonces, eh, de esto... ¿Y la qué fiscalía te dice? También, toca, estoy aquí afuera, venme a ver, o sea, ¿qué busca? Exactamente, ¿qué espera? Yo, yo supongo, ¿verdad?, que espera una reacción. Pero bueno, eh, me, voy a, me voy a pegar a los hechos. La fiscalía uh -huh. tiene ya las pruebas de los hechos que te menciono, y entiendo que claramente él no ha entendido la gravedad de sus decisiones con respecto a mi persona como su paciente, y a mis ojos es un agresor en todo sentido de la palabra. ¿Cómo estás? Estoy bien, fíjate que es extraño, y yo te voy a decir eh, que rijo mi vida bajo ciertos principios muy básicos, y uno de ellos, el más importante quizá es yo creo que sabes cuando haces lo correcto, el único indicador certero de que te lo indica es cómo te sientes. Si te sientes tranquila. Tu cuerpo, tranquila, claro. Verdad, es el único y certero indicador que te va a decir estás en lo correcto y no cometiste un error. Me he sentido de ayer a hoy eh, con una calma que es para mí difícil de escribir porque en todo el año no la había sentido. Ok, ok. Sí fuerte vamos así ha sido una experiencia muy fuerte incluso porque pues hay daños a terceros en este caso son mis hijos o se realmente ha sido una experiencia que se ha alargado ha, ha sido mucho tiempo Ay, bueno. oye qué tal te atendieron las autoridades fíjate que es de de, de mencionar en la fiscalía de delitos sexuales me atendieron mujeres ...de manera muy profesional... ...y absolutamente respetuosa... ...eso yo lo agradecí en todo momento... ...a pesar de que yo estuve ahí... ...13 horas... ...y, y bueno, Uf. con toda la calma... ...la paciencia, literal... Pam, ...esperando turno... Y, ...y haciendo lo que... Eh, ...se me se me requería... Uh -huh. para, ...para levantar la denuncia... ...estoy en calma... y ...estoy en paz, incluso ayer... ...a pesar de lo incómodo que pudo haber sido la experiencia... En absoluta claridad, conciencia y responsabilidad de, de lo que está ocurriendo. Claro. Pues te agradezco mucho que nos hayas compartido
2: tu historia y, y seguimos al tanto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias por todo. Un abrazo. Y Muchísimas gracias. 444. Vámonos con nuestros funados. A ver, bien, el diputado por Morena, Alfredo Porras.
3: El pueblo de México decidió quién era su amo. Y ustedes son los perros.
2: Bueno, pues se, se apellida Alfredo Porras, ¿dónde podría haber quedado mejor el apellido? Y la otra, hoy, Xochitl Galvez. Pues digamos que el inconsciente, la traición, no escuchen esto.
5: Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o, o como ahora el exgobernador Hidalgo Fallat, ¿no? Que, pues, ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y ¿a poco el gobernador no sabía nada? Pero como lo premian con una embajada, pues ya este, traicionó a, al Estado a sus principios. Entonces, tenemos una bola de oportunistas que <ríe> están en un momento y brincan para otro. Entonces, yo, yo estoy contenta con esta alianza y yo... Aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos. Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro... <risa> Moreno, eh, hemos eh, coincidido en sacar adelante. Así, al... pero la, de,
2: ay, ay, que lo dije, lo pensé, demonios, se me fue, lo dije. Oigan, y, y por último, ya no es funado, pero, pero vale la pena que le den una vuelta. Hablábamos uh, hace unos momentos, si nos escucharon, sobre este video que lanzó Samuel García con su esposa Mariana Rodríguez, hablando de que se va a buscar la candidatura por Movimiento Ciudadano para la presidencia. Y les decía yo, me parecía un error de comunicación muy básico que menciona dos veces, que solo lleva dos años al frente del gobierno de Nuevo León. Porque, por ejemplo, esa ha sido una de las cosas por las que más se le juzgó, porque prometió que no iba a hacerlo lo del bronco con esas palabras, pero, pero además recalca que en realidad lo que lleva en el poder es poquititititito. Pero independientemente de eso y de las opiniones que nos pueda generar Samuel García, eh, vean el video, porque yo desde que lo vi en la mañana decía si algo está, algo está mal aquí, algo está roto. La cara de Mariana Rodríguez durante todo el video, y, y más llama la atención, porque si algo sabe hacer Mariana Rodríguez es comunicar. Y... dice, si, si me quedo callado me salen subtítulos porque se te ve en la cara todo lo que estás pensando hagan de cuenta, yo no sé si es de tristeza terror eh, es brutal o sea, lo que su cara comunica lo que su cara comunica es brutal y cuando ella habla eh, que es un, un pequeño fragmento casi al final, es muy interesante porque habla de lo que ella ha hecho desde su posición en el gobierno de Nuevo León y, y es perfectamente, digo más, está claro, están leyendo, está perfectamente bien medido y cuidado las palabras que ella dice, pero su cara a lo largo de todo el video es algo digno, digno de analizar. Son las con 48.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
2: Oye, oh, además, vaya que oasis, porque mezcla dos cosas importantes. Una, el deporte. Eh, y la oportunidad de ayudar a quien más lo necesita, en este caso a niños con cáncer que necesitan sus tratamientos. Nos acompaña Diego Parada, director de Fundación Vuela. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
16: Hola, Pamela. ¿Muy bien tú?
2: Bien, gracias. Hoy tienen una carrera el día de mañana en el bosque de Chapultepec. Cinco y... Hijo, es rudo el bosque para correr, ¿eh? 5 y 10 kilómetros.
16: 5 y 10 kilómetros.
2: ¿Todavía está a tiempo la gente de lanzarse para poder participar?
16: Ya tenemos cerradas las inscripciones, Caray, pero bueno... No me digas, ¿cuánta es que
2: gente va a correr?
16: Tenemos 800 corredores que van mañana.
2: Oye, muy bien, excelente noticia. Eh, pues ya aprovechando que te tengo aquí, Diego, cuéntame, eh, ¿qué es lo que hace y cómo trabaja Fundación Bola?
16: Eh, mira, nosotros nos dedicamos a ayudar a los niños con cáncer de menos recursos, lo hacemos a través sí. de alianzas con hospitales públicos, donde eh, tratamos de proporcionarles a los niños todo aquello que no se les puede proporcionar en el hospital, ¿no? desde un medicamento para el dolor hasta quimioterapias, estudios de diagnóstico, acompañamiento psicológico, eh, alimentación, todo mientras están en el tratamiento, con la idea de que puedan seguir el protocolo que requieren, para que tengan la máxima probabilidad de curarse, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vamos haciendo todo el tiempo con los niños.
2: ¿Y qué es lo que ven que más les está haciendo falta?
16: Mira, actualmente depende mucho de los lugares, depende mucho de la situación de cada estado. Eh, uh -huh. Hay algunos lugares donde los estudios de diagnóstico son lo que más puede costarle a las familias porque no están disponibles en todos los hospitales. Entonces, uh -huh. mandan a las familias a que lo consigan pues donde puedan, ¿no? y a veces pues son estudios carísimos como te imaginarás este, y eso pues de eso depende el que se pueda empezar a tratar rápidamente y que tenga el niño más probabilidad de curarse eso es una parte muy importante y otra es cuando los niños necesitan algún tipo de quimioterapia que no es la más común y que normalmente no está incluida en las eh, pues en, en los insumos que en los servicios de
2: salud ah. Exacto. Oye, cuéntame, ¿en, ¿en qué entidad están más necesitados y cuáles están en mejores condiciones?
16: Pues mira, eh, depende, depende de los hospitales, ¿no? Por ejemplo, en, en un hospital que trabajamos en Chihuahua, eh, un reto que enfrentan los niños también es, a pesar de que la atención es bastante buena por parte del hospital, pues están sumamente lejos, se pueden tardar hasta 13 horas en llegar al hospital para que Uf. los traten, ¿no? Entonces... Tienen que, obviamente, enfrentar eso, eh, recorrer todo, llegar a lugares donde a veces no hablan ni siquiera el, el idioma, no, los rarámuri, a que los atiendan. Es, es un drama, ¿no?, esa historia, ese trayecto. Ahorita hemos escuchado mucho, por ejemplo, en Acapulco, ¿no?, que están interrumpidos Uf. todos los servicios y que a esos niños pues hay que recolocarlos lo más rápidamente en otros lugares para que justamente no interrumpan el tratamiento, porque lo que te dicen los oncólogos es que dos semanas, eh, pueden provocar que el niño se considere como recaída y que tenga que volver a empezar el tratamiento eh, de una manera más agresiva.
2: Hijo, lo que significa eso, uno, lo más importante para su cuerpo, pero incluso para el mismo sistema de salud.
6: Sí, claro.
2: Oye, pues, mucho éxito mañana entonces en la carrera y ¿dónde pueden seguir el trabajo de Fundación Bola?
16: Muchísimas gracias por, por todo y por este espacio y los invitamos a Conocer más en www.abuela.org y en redes sociales arroba Vuela Fundación.
2: Muy bien, muchísimas gracias Diego, que estés muy bien.
16: Muchas gracias Pamela.
2: 456.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: A las 5 de la tarde continuamos en MBS Noticias y con información. En Puebla fueron ya revelados los resultados de la encuesta de Morena para definir a su precandidato a precandidato por la gubernatura. Alejandro Armenta resultó el mejor posicionado, seguido de Claudia Rivera. Pero esto no es definitivo, pues habrán de tomarse en cuenta los lineamientos de paridad de género para tomar la decisión final. Mientras tanto, Morena se prepara para anunciar oficialmente los resultados de su proceso interno en todas las entidades restantes. Adelante, Nora Bucio, con la información. Te escuchamos, Nora. Buenas tardes.
17: Pamela, te saluda con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la dirigencia nacional de Morena junto con la Comisión Nacional de Elecciones y la de encuestas... Esperando ya a conocer los resultados de los procesos de selección de las nueve entidades que renovarán a sus gobiernos estatales en 2024 este viernes y de manera presencial se citó a todos los aspirantes que contenieron en las encuestas. El líder nacional del partido, María Delgado Carrillo, explicó que se convocó desde las 10 de la mañana en un hotel de la zona de Polanco. A quienes participaron en las encuestas por cada uno de los estados, y se les está dando a conocer los resultados. Sin embargo, les advirtió a los hombres principalmente que no pueden darse por ganadores hasta que por la noche se definan las coordinaciones o candidaturas por paridad de género. Ante el insistente llamado realizado la noche del jueves por parte de la dirigencia y la coordinadora nacional Claudia Unpardo para que militantes y simpatizantes se mantengan en unidad a pesar de los resultados, espero que quienes contienden internamente deben recordar que luchan por la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y no por una candidatura. Escuchemos a María Delgado.
3: Y el mensaje es para todas y todos, no, la lucha no es por cargos, la lucha es por causas, la lucha es por este momento que está viviendo nuestro país de transformación, la transformación que detona el pueblo de México y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
17: Pamela, a esta hora ya deberíamos estar conociendo al menos los resultados de Guanajuato, sin embargo, hay un retraso de al menos dos horas y media en oh. esta presentación a los aspirantes, y bueno, pues en la misma se ha dado a conocer que en Yucatán encabezan esta lista Guacho Díaz y Verónica Camino, en Veracruz Rocío Nale y Manuel Huerta, en Tabasco Javier May y Yolanda Osuna, y en este momento se presentan los resultados de Puebla, donde Alejandro Armienta va punteando estas encuestas. Pamela, lo que tenemos es este el momento. Pues estamos al tanto, gracias
2: Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ojo lo siguiente. Este viernes se desbordó en Tabasco el Usumacinta a causa de las lluvias, poniendo en riesgo a cinco municipios de la entidad. El reporte lo tiene María Alberto. Te escuchamos. María, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Efectivamente, elementos del Centro Regional Frontera Sur del Instituto de Protección Civil la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad Municipal de Protección Civil activaron un operativo de auxilio a la población en Tenecique tras el desborde esta madrugada del río Usumacinta. Este caudaloso afluente ya se ubica 80 centímetros arriba de su nivel máximo ordinario y mantienen alerta a otros cinco municipios por donde pasa, que son Emiliano Zapata, Balancán, Conuca, Templa y Matsupana. Durante las primeras horas de este viernes fueron eh, evacuadas las primeras cinco familias, pero pues son alrededor de 50 viviendas las que ya están rodeadas por el agua. Además, la Comisión Nacional del Agua también informó que se mantienen alerta por los ríos Cuscatán y de la sierra, que ya también están arriba de su nivel de desbordamiento. Bueno, pues en este sentido el gobernador Carlos Manuel Merino Campos hizo un llamado a los ciudadanos para extremar precauciones porque en noviembre eh, tradicionalmente se esperan lluvias muy fuertes. Pero es que...
13: Simplemente hay que estar atentos, recuerden que en noviembre es el mes eh, cuando más llueve en Tabasco, no podemos descartarlo, apenas estamos a medio mes, se espera que para fines de mes haya otras lluvias de consideración. ¿no?
6: Bueno, pues es que se esperan días ya este fin de semana, por lo que personal militar de la Marina y el gobierno del Estado seguirán visitando las localidades que se sabe que son vulnerables por ubicarse en las márgenes de los ríos. El reporte.
2: Gracias María, buenas tardes. Buenas tardes. Y en Información Internacional, este viernes siguió la ofensiva de Israel con bombardeos en la Franja de Gaza. Hanna Beris en la línea con el reporte.
18: Te escuchamos. Hanna, buenas tardes. Buenas tardes Pamela, nos comunicamos cuando ya se cumplen cinco semanas de la guerra entre Israel y Hamas, que comenzó con la matanza terrorista del 7 de octubre en el sur de Israel, y este viernes está claro que se intensificó seriamente la presión militar israelí sobre Hamas, llegando inclusive a la zona del hospital Shifa de la ciudad de Gaza, donde Israel sostiene están escondidos los jefes de Hamas y donde opera el principal centro de comando de la organización. La denuncia de Israel en este sentido no es nueva, pero se vio forzada las últimas semanas en los interrogatorios a terroristas que participaron en la masacre y luego fueron capturados vivos, revelando detalles sobre las acciones ocultas de Hamas en los hospitales porque parten de la base que allí no serán atacados, pero hoy eso evidentemente tiene un cierto giro las tropas israelíes están muy cerca del hospital Shifa, el ministro de defensa de Israel ha sido informado al respecto formalmente y todo esto sucede cuando durante todo el día Israel ha estado llamando a los palestinos a evacuar el lugar. En un primer momento el personal médico se negaba a ello, pero según informes que llegan desde Gaza, aunque no sabemos si se lo puede confirmar en forma fehaciente, parecería que ahora en la zona del hospital hay mucho menos gente que antes. Hay fuentes palestinas que dicen que está casi vacío y que también personal médico ha evacuado. Hemos visto filmaciones de fuentes fidedignas de civiles palestinos izando banderas blancas para salir del lugar y súbitamente se oyen y ven disparos que tratan de impedirlo, disparos que vienen, nos dicen las fuentes, de terroristas de Hamas. Una situación muy compleja, pues, en la Franja de Gaza, hoy en un día en el cual... Oficialmente, un comunicado del portavoz militar israelí confirma que tomó control de dos de los principales bastiones de Hamas en la ciudad de Gaza y mató en uno de ellos a 150 terroristas. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
2: Gracias, Hannah, por la información. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en entrevista que si llegara a haber una tercera guerra mundial, México dejaría de existir por el gran poder que traen consigo las armas nucleares. Al mismo tiempo, no descartó la posibilidad de utilizar al Departamento de Justicia en contra de sus opositores en caso de lograr su reelección. Y es lo que pasa con los personajes de, de, como Donald Trump. Eh, y es súper interesante en esos análisis que hacen sobre personajes que no tienen problema en, 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 en decir lo que piensan, aunque lo que piensen sea completamente incorrecto. Es que como la gente sabe qué esperar, entonces se le tolera porque... Porque pues ya sabes cómo es. Ojo a lo siguiente, habitantes de la Ciudad de México, se va a reducir nuevamente el suministro de agua. Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela
19: Auditorio. aquí, es, ante la sequía que desde hace cuatro años afecta ya los niveles de almacenamiento de las presas del sistema Cotamala y el pronóstico de que estas condiciones se van a mantener en 2024, la Ciudad de México tendrá una nueva disminución en el suministro de agua que recibe de esta fuente de abastecimiento. En conferencia de prensa, el director general de la Conagua, Germán Martínez, explicó que estas reducciones de entrega de agua pasaron de 2022 a la fecha de 14% ocho metros cúbicos por segundo a 9.2 metros cúbicos por segundo para que pues no se toque el nivel mínimo de operación de este sistema vamos a escucharlo
10: no esto es
16: inmediato el próximo sábado a las 00 horas se empezará a reducir caudal proveniente del Jutzamala a por 9.2 o 9200 litros por segundo estamos esperando la temporada de lluvias. Con estas eh, simulaciones se tiene que, eh, y por eso se seleccionó 9.2 metros cúbicos por segundo, para llegar a abril y esperar la temporada de lluvias y
14: empezar la recuperación de, de los volúmenes de agua que alimentan por las lluvias a las tres principales presas. Al respecto, el coordinador general del Sistema de
19: Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, informó que prácticamente pues, de dos terceras partes, más, la mayoría de las alcaldías, 12 de las 16, se verán afectadas principalmente en la presión con la que se les otorga el servicio. Vamos a escuchar.
16: 12 alcaldías reciben agua del sistema Cotzamal. La reducción del caudal se verá reflejada en una disminución de horas de servicio con buena presión, principalmente en zonas del poniente de la ciudad. Alcaldías que no son afectadas dentro de la Ciudad de México. Me es más fácil. Xochimilco, Milpal, y la Gustava Madero. Estas tienen fuentes de abastecimiento que provienen de pozos que no están en el sistema Lerma y tampoco les llega agua del sistema Cochamal.
19: En este sentido, el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que se trabaja de manera coordinada con la CONAGUA y el Estado de México para recuperar caudal de pozos, en particular del sistema Lerma, además de que se pondrán en operación nuevas fuentes de abastecimiento, entre ellas pozos que han sido perforados en el AIPa y en el área de Zumpango. Esta ah. agua que se obtenga de estas nuevas fuentes pues será dividida entre la Ciudad de México y el Estado de México. Comentar que, bueno, pues eh, derivado de esto, el mandatario capitalino anunció que estará otra campaña pues para eh, pedirle a la población que utilice bien el agua, que no se desperdicie, porque pues se viene una temporada de viaje... Complicada que empieza a partir de diciembre y que se extiende hasta el próximo mes de mayo. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, bueno, pues también la afectación será en 16 municipios de esa entidad, los que recientan esta disminución del suministro del Cuchamala y directamente 580 mil personas resentirán estos recortes en el abastecimiento. Tome al auditorio la información que les tengo.
2: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. También en la Ciudad de México, familiares de Esmeralda y Sofía, las jóvenes que murieron al caer en una coladera destapada a un costo del Palacio de los Deportes, se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia. Fíjense, un año de los hechos, un año y un mes de los hechos, no hay nadie pagando por ello. La Fiscalía decidió actuar a favor del padre de las jóvenes, sin antes incluso investigar las circunstancias. Y en el Estado de México... Fue encontrado el cuerpo de una persona en el mismo lugar que se estaba laborando para rehabilitar el sitio donde el pasado 2 de noviembre cayó un puente peatonal. Esto en la zona límite entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Desde la mañana de este viernes, personal de ambas demarcaciones llegó al lugar para iniciar con el retiro de basura y escombros y se encontraron una bolsa negra con cinta en donde se encontraba este cuerpo. Y el Metro de la Ciudad de México impuso a la empresa CRRC una sanción millonaria de casi 400 millones de pesos por el retraso en la entrega de las obras de la línea 1, es la voz de su director Guillermo caldera
13: esta intervención mayor de este tramo, de este claro, será a partir de, de diciembre. Ahí eh, la participación del metro es en el retiro de todos los sistemas de vía, de todos los sistemas de señalización y eléctricos, para una vez dejado despejada la parte de la estructura, la Secretaría de Obras hará el reemplazo de traves y construirá un sistema de tal forma que nos permita recuperar ese desnivel de 80 centímetros que hoy obliga precisamente a, los, a una de las cosas que se comentaba, a una reducción obligada de velocidad.
9: Y bueno,
2: es también importantísimo rehabilitar la infraestructura
1: bancaria en Acapulco, Citlali Science,
2: cuéntanos, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. La Asociación de Bancos de México informó que trabaja marchas forzadas para recuperar la infraestructura de sucursales y de cajeros automáticos en Acapulco y Coyuca de Benítez con el objetivo de restablecer las actividades económicas en las zonas impactadas por el huracán Otis. El grupo financiero BBVA México anunció que a partir de este viernes en Acapulco se hará la reapertura de cuatro sucursales más: dos sobre la costera Miguel Alemán y dos más en la Avenida Cuauhtémoc, para que los clientes puedan disponer de dinero en efectivo y realizar trámites bancarios en horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eduardo Zuna, director general de BBVA México, afirmó que además de OTI, los bancos tuvieron afectaciones en sucursales, pero fue principalmente por saqueos y vandalismo. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Hubo cajeros automáticos que se los llevaron. Amarrar un cajero con un de camión arrancar ese cajero y llevarse. Vandalización de cajeros automáticos que se robaron completamente, se metieron en las sucursales. La principal razón tiene que ver con la vandalización.
1: El banquero señaló que la rehabilitación de sucursales que suman un total de 10, también se añade la disponibilidad y constante resurtimiento de 28 cajeros automáticos en Acapulco y en San Marcos, reveló que en la zona tienen 67 mil clientes. En el caso, por ejemplo, de City Banamex, se informó que reabrió dos sucursales más en Acapulco y en Coyuca de Benítez, las cuales se suman a las tres sucursales que previamente reabrieron en Acapulco, en las que se ofrecen servicios básicos como operación en ventanilla y disposición de efectivo en cajeros automáticos. Finalmente, el Grupo Financiero Banorte informó que a partir de este viernes la sucursal Club de Golf Acapulco, que está ubicada en la costera Miguel Alemán, reanudará sus operaciones de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por protocolo de seguridad se dará acceso con un aforo de máximo 10 personas, así como la colocación de dos unidades móviles que estarán ubicadas al lado de la sucursal Club de Golf Acapulco de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esto también con el objetivo de retirar dinero en efectivo, consulta de saldos, pago de servicios y compra de tiempo aire. Al momento, Acapulco ya tiene operando 12 cajeros automáticos. Pamela, es mi reporte. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Son las
0: 5.15. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias. La
11: directora de los deportes. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas tardes. Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y vaya que hay mucha información deportiva ya de cara al fin de semana. Ya arrancaron los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Ayer lo platicábamos. Siba iba ganando. Terminó con victoria este partido. 3 por 0 le pegó al equipo de Toluca. Y por la noche vaya baile que le metió el equipo del América a Pachuca. Le ganó 6 por ser una goleada que no se habían visto eh, en, pues ya en las fases finales parecía que Pachuca podía meter pues un poco más las manos pero bueno, finalmente las dirigidas por Ángel Villacampa golearon a las Tuzas y prácticamente podemos decir que están ya amarrando las semifinales porque será el próximo domingo en el Estadio Azteca el partido de vuelta. ¿Qué dijo Ángel Villacampa en
6: específico de su equipo? Vamos a escucharla transitar, empezamos a recibir esas, esas contras y yo creo que ahí sí que eh, tenemos siempre ese margen de, margen de mejora, pero tengo que dar la enhorabuena a mis jugadoras, dicho esto, siempre tenemos que mejorar cosas, siempre queremos más, pero dicho esto, tengo que dar la enhorabuena a mis jugadoras porque hoy interpretaron perfectamente cómo tiene que jugar de visitante, cómo, qué, con la seriedad que han jugado, la concentración que han jugado y eso ha hecho que nos llevemos un, un buen resultado al partido de vuelta.
11: Y bueno el día de hoy Tijuana está enfrentando ya a Monterrey, están empatadas sin goles y Pumas estará enfrentándose a Tigres por la noche esto en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX femenil en la Liga MX el día de hoy arranca la jornada 17, la última de la temporada con el partido entre Atlas y Necaxa, también para hoy en la noche Mazatlán estará recibiendo a Toluca y Tijuana al equipo de Pachuca, estos dos se están disputando, obviamente tendrán que esperar otros resultados, el pase a la liguilla, o bueno, al play-in en este caso, mañana Atlético de San Luis contra Santos, Santos con posibilidades de meterse a play-in, San Luis nada más para amarrar su boleto a la liguilla, y del partido más atractivo será también el día de mañana en la noche en Ciudad Universitaria, Pumas estará recibiendo a Chivas, y bueno, pues eh, nada más eh, comentar que este es uno de los encuentros que será atractivo y esto fue lo que dijo Juan Ignacio Vineno, uno de los goleadores del equipo universitario, respecto al partido que tendrán el día de mañana en contra del rebaño
16: mientras haya posibilidades la ilusión debe estar, es lo que es en
14: parte el motor de, de la pasión, la ilusión, la fe, la esperanza. Entonces yo creo que sí, que se pueden ilusionar de la misma manera que nosotros estamos ilusionados. Sí, creo que cuando tenés esta camiseta tenés que ser valiente en cualquier partido, sea clásico o no clásico, sea de local o sea de visitante, porque esta camiseta te, te exige
11: este partido será para disputar el cuarto lugar de la tabla general que al momento le pertenece al equipo de Chivas y también otro partido atractivo el día de mañana. Tigres estará recibiendo al América, ambos ya clasificados. Tigres buscando el segundo lugar de la tabla general. América buscar sumar más puntos para imponer récord de puntos en una temporada. Esto fue lo que dijo André Jardine, director técnico de las Águilas del la América.
10: Este club es muy grande, es un club que tiene mucha historia, que tiene la mayor afición del, del México, pero respetamos a todos, sabemos el nivel de la dificultad de, de todo lo que viene a frente, de, de que hay otros rivales que están se preparando y quieren ganar tanto cuanto nosotros, más imposible. Pero igual imagino que tengan, eh, respetamos mucho a todos, eh, pero vamos a estar muy, muy preparados, muy enfocados para dar nuestra mejor versión posible.
11: Y bueno, el día, el día domingo el equipo de Cruz Azul estará enfrentándose a Puebla, podría ser el último partido de Joaquín Moreno al frente de la máquina, porque Martín Anselmi será el nuevo director técnico de Cruz Azul, según reportes. Mencionar que también habrá cambios en la directiva, se perfila Iván Alonso para tomar las riendas como director deportivo. Y además comentar, Pam, en la NBA la de ayer el equipo de Atlanta venció 120-119 a Orlando, y bueno, el vaso try young igualó los 41 puntos que Luca Doncic consiguió en 2019 como el jugador con más puntos en un partido en la Ciudad de México. También estuvo repleto de estrellas, una de ellas, y quizás la que fue más ovacionada por el público que asistió ayer al partido, Scottie Pippen, quien en la década de los 90 fue figura de los eh, Chicago Bulls junto con Michael Jordan. Incluso Scottie Pippen se dice que pues fue gran parte del equipo de para que el equipo de los Bulls consiguiera tantos títulos en esa década, pero por lo pronto Atlanta ayer vence 120-119 a Orlando, así que buen resultado para el equipo de Atlanta y en la NFL los Osos de Chicago le ganaron a las Panteras de Carolina en el arranque de la semana 10. ¡Pam! La información deportiva.
2: Gracias Rosy, un abrazo. Abrazo, bonita tarde. Buenas tardes, damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Continuamos en MBS Noticias. No se pierdan, por cierto, la entrevista que les tenemos más adelante. Estoy segura que les, les traerá recuerdos a muchos de ustedes. Y vámonos, mientras tanto, con los premios del bienestar.
20: les doy la más cordial bienvenida a los premios bienestar los únicos premios que terminan su periodo de funciones aunque tengan motivos graves para concluir anticipadamente comenzamos el primer galardón de la tarde es el hueso de bronce hoy estuvo muy reñida la competencia finalmente se lo lleva arturo saldívar su gran actuación como ministro casi me la creo y su desinteresada entrega al movimiento Guinda para darle su lugar a una nueva compañera para la ministra pirata. Aplausos cuatro y transformados al nuevo viejo político. El segundo lugar de este día la lagrimita de plata por el cuidado con el que trata el corazón de sus gobernados, evitándoles un alarmante anuncio en televisión y radio nacionales, así como por el espectacular montaje, que le daría envidia al mismísimo Genaro García Luna. ¡Aplausos para el segundo presidente más popular, solo después de Felipe Calderón, Andrés Manuel! Y démosle todo lo necesario. El gran momento de la tarde, el reconocimiento de la semana, la pulsera dorada de la amistad, a la bancada de morena y compañía. Pero no por el altruismo con el que aprueban el presupuesto, no, por la demostración de compañerismo brindado a los colegas que exigen asignar un monto fijo y suficiente para la reconstrucción de Acapulco. Sigamos dándoles queso para que no salgan de la ratonera. ¡Muchas felicidades a los ganadores! Pueden recoger sus premios previa entrega de copia de su INE. Se despide de ustedes su anfitriona L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más huesos en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Estimado público, antes de
19: iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubrebocas,
4: ¿Por qué no me lo recomienda?
19: Mascarillas.
4: ¿No sirven las mascarillas?
19: Credenciales de lector falsas. ¡Dan asco, güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
2: ¿Quién A ver, Ramones, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo estás Bienvenido. ¿Cómo Yo,
21: gracias, muy bien, feliz.
2: Oye, qué, qué, qué gusto tenerte aquí. Fíjate que nunca había tenido la oportunidad de entrevistarte.
21: Pero, ya, pero mira, nunca hay fecha que no, no llegue. No, bueno, hasta, aquí estamos. Hasta que
2: te dignas. No, 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 no,
21: no. Fíjate que yo soy, la verdad, tengo que decirte esto. Mientras yo no tenga algo que contar, cuando me dicen, por favor, ven al programa aquí, y te entrevistamos, y digo, ¿y qué voy a decir?
2: Pero siempre tienes mucho que contar, Adal.
21: Pero yo normalmente trato de, de ir a los medios cuando hay un proyecto o algo. Pero, y y, y ju justo porque lo.
2: Y, y por eso arranqué así la entrevista, porque estaba pensando, has sido un pionero en los medios de comunicación. Has sido además un cuate brillante que ha logrado mantener una carrera activa durante muchísimo tiempo, que siempre he creído que es el más, el reto más difícil.
21: Creo que es un reto ese. El más. Pero difícil. nunca me he esforzado por ello. No, la verdad no. Y siempre me ha gustado descansar del medio y que la gente descanse. O sea, yo nunca tuve la política de salto de este programa al otro, pero luego en la mañana te gusta el programa, en la tarde este programa, en la noche te. Gusta. Pero, o sea, no, pero nunca. rechazaste proyectos o así se dio. No, he rechazado proyectos, claro. ¿Te repente, de haber dicho que no a algo que. Que digas, uy. no, fíjate que pues yo no me he arrepentido de decir no, porque no me ha tocado una cosa así de güey, se llevó el ariel. O sea, no, 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 ni me han ofrecido una cosa así como para que diga que no. ¿Qué, qué disfrutas más de todo lo que haces? El en vivo, siempre el en vivo. Eh, de tele, en vivo. No, eh, de todo. De show, de, de teatro, teatro, teatro. O eh, ahora que estuvimos haciendo una gira de casi año y medio, Adrián y yo, de chavorrucos el estar en vivo frente a 3.000, 4.000, 5.000 personas, eso no tiene comparación alguna con nada. No hay nada y no es romanticismo. Uh -huh. Ese rollo de que de repente es, vamos a hacer la toma otra vez. Pero no, 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 no hay. Voltea para acá y es como aquí, aquí. ¿Podrías, dar Entrarle al sentimiento y volver a llorar otra vez. Ok, sí. Ah, y, y no hay nadie. O sea, está el staff que se vuelven tu, tus compañeros durante toda la filmación o lo que sea. Pero dices, no, no al en vivo, el tercera llamada. Favor de ocupar su. Y tú estás acá atrás y le haces, ah, eso, está en el teatro o en un show de stand-up o monólogo, como le llamo yo. Eso es wow. Oye, eso es wow.
2: ¿Siempre supiste que te querías dedicar a esto?
21: Sí. Bueno. Tuve dos cosas, nada más Ajá. yo nada más abracé dos cosas en mis sueños de chavito. Hacer entretenimiento fue la segunda opción. O sea, no fue la primera opción. ¿Fue la primera? Eran dos sueños, casi equivalentes uno al otro, uh -huh. ¿no? En el mismo nivel. La otra le escribí una carta a, en español, cuando debía haberla escrito en francés, pero la escribí en español porque no sabía francés. Tenía yo creo que 11 o 12 años, mi mamá la tiró por el buzón, fui a acompañarla, la puso sellos y la tiró. Eh, y en el remitente decía, Sociedad Científica eh, Stock, en, en París, Francia. ¿Y qué decía la carta? La carta decía que yo quería subirme al calipso con ellos, <risa> este, porque yo amaba el programa de eh, El Mundo Submarino de Jacustoc, que el doblaje era de, estamos viendo al pulpo. Con sus ocho tentáculos, el pulpo es considerado una de las especies más inteligentes. ¿Qué estará haciendo este espécimen? O sea, entonces eh, yo, yo amaba y dije: Es lo que quiero hacer en mi vida. Meterme eh, a menos tantos grados centígrados en el polo. Eh, checar el proceso del salmón cuando va de regreso a su hábitat a desovar. O sea, todo quería hacer eso y yo. Y el entretenimiento. Y resulta que luego, pam, eh, yo no me perdía los capítulos. Y luego leo años después, que no me, nunca me contestaron. Y años después, poquitos años después. Leo yo que muere el hijo de Jacques Philip uh -huh. Philip Custock muere, se estrella su sobre helicóptero, eh, sobrevivió al, al, al accidente, pero no se pudo quitar el cinturón de seguridad y murió ahogado en un río a baja uh -huh. profundidad. Entonces yo dije, creo que la comedia es más sana, ¿no?, que esto. <risa> en estos tiempos eh, ya no lo sé, sí, pero... ¿no? Y yo, pues mira, ya de repente hay uno que otro loco que se prende, pero yo creo que es más sano, es más sano y llevas, llevas carcajadas, la gente se acuerda de eso y todo y... Y del otro dije, pues me voy a tener que ausentar, si me llegaran a decir que puedo unirme, pero cómo le iban a contestar a un chamaco de 12 años, o sea, sí, ándale, claro, crece más y luego vemos qué onda, pero sí... Eh, mi mamá tenía, te gustaba
2: la ciencia, te gustaba la aventura, gustaba te gusta y okay. la flora y la
21: aventura. He sido bien irresponsable para siempre con mi vida, con mi físico y todo. Por eso me he quemado, me he roto tendones, me, me ha pasado de todo, porque nunca me he medido el peligro. Ya, ya un poquito más ahora, con hijos. Ya con hijos ya te cuidas un poco más.
2: Oye, pero me dices que has sido bien irresponsable, estás igualito.
21: Digo, obviamente me cuido, nunca he fumado en mi vida. Uh -huh. Nunca, jamás, mi papá fumó y creo que parte de la muerte de mi papá, que no fue cáncer, sino un infarto, se debió a que fumó desde los 12, 13 años, Uf, desde chavitos, no como once upon a time in uh -huh. America, así. Y entonces uh, yo siempre que veía eso decía yo no voy a fumar y no fumé y soy muy moderado en el alcohol. Una que otra vez es que digo ¡Árale! ¡Yo cierro la puerta! no Pero es una vez al año, yo creo. Y, y sí vivo bien, vivo feliz, vivo equilibrado, eh, aunque haya presiones, trato de sobrellevarla con una broma, con, con humor. Pero mi mamá era... ya mis dos padres murieron. Mi mamá era era muy tragaños. Yo creo que eran los genes de ella. Mm. Y de repente, pues sí, me cuido. O sea, yo salíamos de otro rollo y decían, ¡ya, vámonos a los tacos! To toda la bola. Uh -huh. Y yo estaba desmaquillándome, ¿no? Y decía, maquillaje, ¿me pueden poner los pads de maquillaje con cremita, por favor? Y la astringente. Entonces, me llevaba yo en el coche así, yo me iba y vamos a los tacos y me iba desmaquillando Siempre me cuidé desde que hice teatro desde chavo Siempre okay. me cuidé con cremas, con todo Y las únicas cirugías que me he hecho Fue quitarme 3 milímetros de párpado y mis bolsas de. Mis bolsas, porque era yo tenía unas bolsas que han de decir: Este cuate se revienta a cañón y era el menos reventado.
2: Oye, no, ibas a contarme que tampoco es a lo que vienes, pero pero cuéntame esa historia de tu esposa, porque está muy interesante. Antes de
21: contar la historia de mi esposa, recuerden: Cuento de Navidad. Sí, un Cuento gracias. de Navidad. Estaremos en Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad, eh, México. y Ciudad de México. Ciudad de México en el San Rafael, boletos ya están a la venta, métanse a uncuentodenavidad.com y es la versión musical con orquesta en vivo, cuarenta y tantos actores en escena, es la versión de Broadway, es la versión que, inclusive es ¿Eh? la versión que se puso en el Radio City Music Hall. ¿Es eh, producción tullada? Es, Yo estoy ahí también eh, en la producción, okay. mi compañía con ellos también. Okay. Son varios productores y ahí estamos, y estamos muy contentos de hacer esto, porque nos, nos hicimos de los derechos terminando 2019, uh -huh. y, y los, okay. y, pero los gringos se portaron muy bien, porque estaba la pandemia y dijeron, oye, no les vamos a, a encajar el diente, nada más páguenos lo que es y ya, ¿no? Pero por, no nos podían ni demandar ni nada de no ponerlos en escena, claro. todo estaba cerrado, y ahora se nos hizo, el año el año pasado debimos haberlo puesto, pero estábamos metidos en, en la gira Adrián Uribe y yo, mm. no pude, y a, a bien, eh, mis socios eh, nos pusimos de acuerdo para hacerlo este año. Y aquí estamos, Monterrey, Guadalajara.
2: ¿Cuándo van a eh, estar en la Ciudad de México?
21: Arrancamos en Teatro San Rafael el 8 de diciembre. Okay. Va a haber previos antes para amigos, prensa, familia, etcétera Pero el 8 de diciembre es el, el estreno oficial. ¡Y Carla! Ay, sí, sí, sí. No, ahorita me dicen sí, que... Sí, historia. Fecha. Sí, no, nada, hombre, que... Que Carla, pues sí, sí, Carla sí me, me confundió con Eugenio Porque déjame decirte que nada, estábamos en un aeropuerto de Vallarta Se retrasa el vuelo, yo había ido a una presentación Y ella había ido a la primera despedida de soltera del grupo de sus amigas Era la primera amiga de su bola que se casaba Y entonces ella dijo, ya es mucha fiesta, y yo me regreso un día antes Y ella cambió su vuelo y regresó un día antes Y nos vimos en el aeropuerto de Vallarta, perdón Y el vuelo estaba retrasado como dos, tres horas y entonces, pues no tenía nada que hacer la gente de la sala, y se tomó fotos toda la sala uh -huh. con tu servidor, y ella no. Y yo dije, bueno, pues, me voy a sentar al lado de ella a sacarle plática. Ya le habías echado el ojo. Ya le había echado el ojo, naricita muy finita, muy linda, pero eso lente oscuro, hasta acá, uh -huh. y el pelo cortito así. Y yo dije, ah, pues. entonces me siento y la veo que escribía mil por hora, en el WhatsApp, y yo, se me hizo el más estúpido comentario de... Dice, wow, la velocidad con la que escribes, ¿no? Digo, ¿con quién tanto escribes? Hubieras visto, no hay otra expresión, la jeta con la que me volvió a ver, volteó a ver. O sea, de... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa, no? Y yo, güey, qué feo, ¿no? Y entonces sigue escribiendo y yo digo, perdón, o sea, quise hacer plática porque falta hora y media para el vuelo y me senté aquí al lado porque todo está ocupado. Entonces, ¿no? Y dice, a ver, estoy escribiendo con mis amigas. Se te hace cool, se te hace buena onda, es 24 años menor que yo, uh -huh. se te hace buena onda que me estás sacando plática, así yo, la gente saca plática, ¿no? Uh -huh. Dijo, sí, pero aparte estás recién casado. <risa> y ahí fue cuando dije, ya la cajeteo, me está confundiendo con alguien. Y entonces, para mí era un misterio, digo yo por eso pensaba, ¿quién se casó, quién se okay, casa Sí, ¿quién? Digo, ok, estoy recién casado. Entonces dije, sí sabe Tal vez que soy yo, uh -huh. pero está confundida en mis fechas de boda o etcétera. Y yo me estaba divorciando, okay. ¿no? Entonces, dice, ¿te casaste hace poquito? Y dice, ¿cómo me sacas plática? Y estás recién casado. Para ser se le hace un sacrilegio, ¿no? Y yo, ok, según tú con quién me casé, con quién estoy recién casado. Y le hace ella, no sé, como diciendo, ya, <risa> o sea, paremos la plática. Y dice, ah, con esta chica que canta. Y ahí me cayó el 20 y dije... <risa> Dije, la que canta, ok. Yo dije, estoy seguro que se refiere a, ver, a esta Alessandra, ¿no? Eh. Y, ¿con quién canta? Dice, con su hermano. Le digo, ah, Alessandra Rosaldo. Dijo, sí. Dice, ese es Eugenio Hervéz. Dijo, yo soy Ada Ramones. Qué oso. Y entonces, eh, nada. Le dije, no, yo soy Ada Ramón Le dijo, ah, mi hermana es fan. Yo no. Y yo dije, ¿te cae mal el programa? Le dijo, no, yo no veo la tele. Para mí es el peor invento. No, yo no veo la tele, alucino la tele, no me gusta la tele. Y terminó teniendo dos hijos con este señor. ¿no? ¡Wow! Y, y fue una historia muy Qué linda bonita. ¡Qué bonita historia! La, sí, la Eres con un mucha...
2: cuate muy persistente.
21: Sí, yo de niño igual pensé, dije, no me voy con Jack's Talk, quiero mi talk show. Y yo descubrí en la parabólica de casa de un amigo a Johnny Carson. Y yo dije, eso quiero hacer. Vamos a una pausa y volvemos.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: hiciste una, una gran diferencia y, y además eh, alguien puede innovar y después llegar otros a, a llenar ese espacio pero nadie lo ha me parece que nadie lo ha conseguido o sea es pues lo han el, querido el hacer el varios. Spa. Sí, pero no con esa fuerza. O sea. Es las comparaciones son siempre chafas, siempre ¿no? Son Porque chafas. el momento y demás. Sí, era el pero... momento histórico
21: y todo. Y, de, y un momento de la televisión. Sí. ¿no? Pero también habla de tu trabajo. Sí, eh, era, era yo bien exigente en, en, en los textos, en los sketches, en, en los invitados. Y yo creo que eso hizo que llegáramos a donde todavía lo, la gente lo tiene en el top of mind. Entonces la gente es. Eh, monólogo. Adal. O dicen tal. Y hay nuevas generaciones que me paran en la calle y me dicen: Mi papá me puso en, en YouTube los, los monólogos. Y digo: wow. wow, qué rico es eso. Yo me acuerdo de,
2: de ti diciéndole a Vicente Fox como candidato, pero te vamos a poder criticar una vez que llegues a la presidencia. Decía, y es que nadie en ningún otro espacio iba a hacerle una pregunta si era un candidato a la presidencia de la República en ese momento de la historia.
21: No, y no y decirle: Fue burro en la escuela. Uh -huh. Ya, dígame la neta. ¿no? <risas> y entonces digo: este le, Estaba. ¿Quién era? Porfirio Muñoz Ledo. Y estaba así, le dije, señor candidato, ya ve que los candidatos de repente usan guayabera en Veracruz, en Tabasco, en Cancún, su guayabera. Dije, sí, es clásico del presidente, la guayabera y todo. Le, digo, le traigo varios modelos de guayabera, usted dígame cuál. Y le paso unas chicas como con bikini, y nada más uh -huh. la guayabera así. Y me acuerdo que no hablaba don Porfirio Muñoz Ledo, <risa> no hablaba. Y se quedaba así, le digo, don Porfirio, don Porfirio... Don Porfirio, y a Vicente Fox le dimos la hebilla, de otro rollo, le digo, usted usa su hebillota vaquera, quiero que en su siguiente meeting, donde haya 15, 20 mil personas, se la ponga, y se la, puso, se la puso, y el noticiero sacó la nota, y de los pocos programas que fuimos notas en noticieros, uh -huh. y, y fueron los artistas internacionales más famosos, o sea, eh, Britney Spears, N Sync, eh, est estuvo Elton John, eh, Will Smith, estaban, o sea, Sylvester Stallone, o sea, iban todos. Y eso se acabó. O sea, iban todos los grandes. Y también iban los grandes de habla hispana. Claro. Pero los internacionales era. Bueno, la oficina de Schwarzenegger pidió que entrevistáramos a Arnold, que muy, muy inteligentemente hicieron la película de Terminator. Lanzarla al mismo tiempo que lanzaba su candidatura A gobernador uh -huh. de California Y entonces vino otro rollo Por la película Y a decir, eh, aquí estoy hispanos ¿No? Eh, entonces eh, Sí, nos, nos Nos llamaban para todas esas cosas
2: Oye eh, Esta misma exigencia De, de, de todo tu trabajo de, de, de revisarlo todo De ser impecable, entonces la tienes Trasladada ahora a este cuento de navidad me decías, te, se trajeron los derechos, es el mismo cuento de Navidad que estaba en Broadway. que Estaba, estaba en, Broadway. en
21: el, eh, sí, se puso, no dudo que lo habían puesto en Broadway, pero la más famosa es la de, de New York City Music Hall. Esa. okay Y es hermoso, hermoso, el, es, es la historia de Scrooge, que lo van a visitar los tres fantasmas de la Navidad.
2: Me parece súper valiente la gente que decide apostar por el teatro eh, en este país, bueno. que no es poca. Eh, pero pero aún así en una producción de ese tamaño debe implicar un reto superior. Claro, importante.
21: porque normalmente a, al ver que nuestra economía eh, siempre está tan uh -huh. no yo desde que soy niño no recuerdo que estemos en jauja, nunca. Sí, sí, nunca. Yo, yo me
2: acuerdo que le preguntaba a mis papás cuando empezó la crisis, cuando naciste. Sí. No sé si querrían decirme eh, otra cosa sí, en ese papá? momento. No, pero, también cuando yo nací. Sí, claro. ¿no?
21: Y, y realmente hay, hay muchos nuevos productores, uh -huh. afortunadamente, que se lanzan a hacer... Un musical, eh, un, un drama de, de un solo actor, monólogo, o dos actores, dos actrices, tal. Y normalmente mm, es tan preocupante que buscas textos de dos actores, o de dos actrices. Y normalmente es, ok, que buscamos una obra. ¿Cuánta gente es? No, pues que son como, son siete actores con los seis... No, 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 no. Aquí cuarenta, ¿y qué dices. Y aquí son cuarenta en escena. O sea, más somos, la orquesta. Más okay, con, con todo con la orquesta. La orquesta okay. Con todo okay. la orquesta. No, somos sesenta, ¿no? Sesenta. 60. Entonces, eso, más el staff técnico, más mudanzas, porque nos vamos a otras ciudades. ¿Y la escenografía eh, es muy compleja? Eh, es, es con muchos móviles, es muy sí. creativa, pero te, la escenografía, que luego la van a ver, es se centra de repente, es. ¡ruah! se cierra todo el escenario y nada más queda la habitación de Scrooge, ¿no? o sea, cosas así, uh -huh. y luego se abre todo y son planos distintos, ah tienen que verla, pero músicos en vivos, que, que tú sabes que es aparatos, instrumentos, uh -huh. eh, consola, ingenios de sonido, boletos de avión, eh, hoteles, comidas, traslados, la camioneta que mueve a todos los actores y bailarines y cantantes, todos los mueve al teatro, del teatro al hotel, entonces, sí es una infraestructura mucho y creemos que afortunadamente nos puede ir muy bien, pero sí, quienes arriesgan los productores eh, reconocidos como, como Claudio Carrera, como Alejandro Gou, eh, la gente que hace los grandes musicales como César, no eh, Son eh, gente que, que le apuesta Algunos tendrán patrocinios apoyándolos O incluso hasta bancos, marcas Pero estás arriesgándote Te estás arriesgando mucho uh -huh. Porque tus inversionistas dicen ¿Y dónde está lo que dijiste que íbamos a ganar? Claro. Y tienes que a la nómina a todos no Entonces, sí, no es sencillo eh, Pero alguien lo tiene que hacer o sea, Alguien lo tiene que hacer ¿No? Me parece, Ay, me, me y, parece y, muy bien. Y, 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 sí, y hay que apoyar ese teatro de, de dos actores, de un actor, de una compañía chiquita. Hay que ir a ver teatro. Porque, ¿sabes qué es lo que ocurre? Lo maravilloso y hermoso que ocurre en un teatro, que tus chavos no pueden agarrar el celular sí. ni la tablet. Qué increíble que estuvieron una hora cuarenta y cinco minutos sin agarrar el celular, carajo, ¿no? No, y, y te llena.
2: Otra parte del cerebro, del alma, del espíritu, de que, que el arte hace eso, te estimula la creatividad, te acompaña. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para que nevara? Complementa tu vida de otra forma. Claro, ¿cómo entró el
21: dragón? Cuando hicimos, me acuerdo cuando hicimos Shrek, que entraba toda la cabeza del dragón y escupía así, ¡buah! humo y todo, y, y los niños decían, una cabeza gigante de dragón eh, en uno de los, del teatro del centro cultural, uno, y dices, tú, what? O cuando hicimos los productores. O cuando hicimos Frankenstein Jr., que dices, pero si bajaban y subieron, subieron al monstruo a, a, a que recibiera un rayo de electricidad de arriba, y, y la gente dice, lo vi ante mis ojos, o sea, no fue una pantalla, no fue inteligencia artificial, la magia de los paneles, de las luces, de los telones, de, o sea, wow. ¿Qué es lo
2: más retador en esta producción, si hay técnicamente?
21: Yo creo que al final de cuentas es todo, porque yo siempre lo he dicho, eh, yo voy de cabeza de reparto porque, Scrooge, soy, tu, soy yo, o sea es tu servidor. Pero yo no podría sobrevivir si no descanso yo claro. parado mm -hmm. en los hombros del de, eh, cuerpo de, de, de baile, el, los actores. Ellos son los que hacen... Hay, hay actores o hay, hay gente del cast que hará 10 personajes. Okay. El vendedor, pero el farolero, pero el fantasma, pero el otro, el de la calle, el del periódico, el niño, la niña, el rollo. Y se tienen que cambiar... El movimiento atrás, en lo que son las entrañas, de, eh, entre piernas, a, atrás, en camionez, todo es impresionante. ¡Peluca uno, peluca dos, peluca tres! tal rápido! ¡Cambio, bufanda! ¡Tú llevas sombrero! ¡Dale! O sea, todo es una coreografía de reloj suizo que no puede fallar, porque si tú te tardas o te equivocas, entra el panel Cla Uf, y te lleva, te, lleva. te lleva de encuentro. O sea, son muy famosos los accidentes que han ocurrido ¿no? y, y de repente dices... No saliste a tiempo y te pisó el pie, ¿no? Bien. Espero que no toco madera yo, pero por eso tiene que estar tan <risa> ensayado. No, no, no ensayado. todo
2: va a salir súper bien. Ah, dale, ¿en ¿dónde pueden ver las fechas en tus redes sociales? ¿Tiene pues página? sí, oposencera? está...
21: Ah, pues ahorita que acaba el programa voy a subir... Uh, oh, me este, parece en, en muy mi bien. Búsqueme a Dal Ramones. Boletos están en uncuentodenavidad.com okay. y ahí al poner uncuentodenavidad.com se abre y está inmediatamente en la primera página, dice Puebla, Guadalajara, México, o Monterrey. Tú cliqueas en tu ciudad o, o si estás cerca de una de esas ciudades y ya dices cuántos asientos, cuántos lugares, Este está el mapa de las butaquerías, todo el rollo. Y la verdad, este aprovechen porque es una... Es un gran regalo porque todos tenemos algo de Scrooge, no quiero ir a ver a tu familia, mm, salgámonos de la fiesta ya, mm, ¿a qué le comprar un regalo a tu suegro? ¿Tú qué suero? tienes de Scrooge? Yo sí tengo cosas de Scrooge, ¿Qué? porque yo soy, la verdad yo vivo con pura gente freak de la Navidad. Es que es muy bonita. Y esto, ta -ta, empieza mi, mi, mi mujer empieza con ponche, canela cajas y cajas y cajas de, del árbol. Y entonces, yo, yo ya eh, hice el firme propósito de que solo ponga la estrella.
2: Yo nada más, ya que tengan todo. Todo, yo pongo la estrella.
21: Desenredaron las series de luces que siempre están enredadas y fundidas, yo pongo la estrella. Ah, qué listo. Sí. Y, y, y sí, sí me gusta cuando ponen canciones famosas de, de Navidad, sí me gusta. Pero no soy freak de. porque hay casas donde entras y en en la tapa de la taza de la taza de la taza, está Santa Claus, sí, o, claro. sea, mamá, o sea, yo creo que qué bonito, y les aplaudo, qué rico, pero mi mamá, yo copié a mi mamá, mi mamá guardaba el árbol en la bodega adornado armado, 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 Bueno,
2: pero eso es ser práctica.
21: Sí, armado, y decía, a sacar el árbol, y lo, lo cargamos entre todos y ¡tras! ¿no? Y ya, se cayó aquí, pero ya está. Y sí, no, yo, yo, este, amo la Navidad, amo el sentimiento de la Navidad, uh -huh. pero... Este, yo conozco gente que es ahora qué figura de las que se ponen de I wish you ay mira, es que ahora el venado canta con él. Y digo, ¿cuántos más vas a tener en tu casa? Eh,
2: nunca son suficientes. Nunca son suficientes. Y dice,
21: aplaude a este. Eh, La es, claro. es, oh, blanca No me friegue. Entonces, pero sí, sí es, eh, es una lección muy bonita de vida de darnos a los demás uh -huh. y de. De, de no estar en, en solitario, porque la risa compartida y los, los deseos buenos compartidos es maravilloso. Entonces es una gran lección con su momento de tensión, los efectos, eh, los fantasmas. ¡Vamos a ¡No, no! Y entonces, cómo ve el pasado, y luego cómo ve el presente y el futuro. Y el futuro es de verdad que dices, ¿voy a morir? ¿Solo? ¿Solo? Estoy a tiempo de enmendar mi. Eh, ya voy a cantar la canción, ¿no? No, este. Ya le viene, viene. Este, dice, bueno, y entonces yo creo que es, es, es un gran regalo familiar, de verdad. Y van a repetir, hay mucha gente que repite, que dice, oh, llevo a mi tal, oh, llevo a mi sobrino. ¡Ah, qué bien! O sea, hay mucha gente que repite.
2: Pues Ábal, mucha mierda.
21: Gracias. Así se dice. Mehd. Así es. break a leg. ¿no? Mu
2: muchísimas gracias, gracias por habernos ah, gracias, acompañado. No, hombre,
21: gracias, nombre, gracias y. Ya era hora, ¿no? De, ya, oye. De que estuviera aquí sentado.
2: <ríe> así es. No, y,
21: y entonces ya ahorita subo mi mi historia de... Va, ¿no? con tus datos. Y al que me ponga like, tendrá un... <risa> <risa> Se fue la transmisión. Gracias, no, no, gracias ah, Ramón. Gracias,
2: bye. Se quedan con la Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.